0: El miedo es algo horrible, nos toca a todos, aunque eso no es un consuelo, porque cuando lo tienes, lo vives tú solo, aunque estés rodeado de muy buena gente, de muy buena compañía. El caso es que estás solo, estás sola viviendo tu miedo. Yo he tenido muchos y hoy quiero hablarte de ellos y contarte cómo lo supero. vamos al lío. Te tengo que decir que lo que más miedo me da del miedo es cómo me paraliza. Incluso, bueno, pues es que vengo viendo en mí desde hace un tiempo que hay un miedo que me paraliza y que yo antes interpretaba como pereza. Cosas que iba retrasando, tareas que tenía que hacer, y que si las analizo bien me he dado cuenta de que son miedos. Miedos a que no salga miedo a no hacerlo lo suficientemente bien y que me retrasan un montón de tareas. Pero no solamente esto. También este tipo de miedos paraliza incluso los afectos, el propio corazón. Y en ocasiones he sentido en mí como una apatía por la vida. Al estar paralizado, al estar ...o caminar con el freno echado... ...he ido guardando un perfil bajo. Como ves es una auténtica bomba esto de los miedos. Te quiero ofrecer como una definición un poco cerrada... ...para que se pueda entender bien de una manera un poquito más técnica. Aunque hay muchísimas definiciones, según dónde busques... ...te podría decir que el miedo es una emoción... Displace entera, provocada por un riesgo o daño que puede ser real o imaginario y cuyos efectos desagradables activan nuestro sistema de alerta y ponen en marcha mecanismos de protección, huida o acción. Quizá esto sea precisamente lo que más me gusta del miedo y es que pone en marcha mecanismos de acción o podríamos decir también de solución. No solamente paraliza sino que también te pone en marcha. A veces adelante y a veces hacia atrás. En realidad, piénsalo, todos buscamos como el equilibrio, la paz, este tipo de cosas que se llevan mucho en la espiritualidad actual. Pero si todo fuese paz y equilibrio, nada nos pondría en marcha. Eh, me venía una imagen a la cabeza que es la de una vaca. Una vaca dentro del cercado come y come y duerme y come y come y nace vaca y vive vaca y duerme vaca y, y, y muere vaca. Pero en realidad nunca ha crecido más que en kilos y en años y en edad. A mí no me gustaría ser una vaca por mucho equilibrio interior que pueda tener la vaca. Ya sabéis, que eh, Toda la importancia que yo le doy a la oración y a la contemplación. Pero también a la acción. Son como las dos piernas que los cristianos debemos de tener. Si no, si una de las dos te falta, entonces acabas cojeando. Aunque te parezca de primeras que no. Que con la acción, que con la oración te iba a ser suficiente. El miedo además tiene que ver con la anticipación. Tenemos miedo a que ocurra algo en un futuro, sea próximo o lejano. Entonces el miedo nos permite prever situaciones, anticiparnos a ellas. Y ese es otro punto bueno que tiene. De todas formas, y aunque es verdad que el miedo puede tener cosas buenas, tiene también otras cosas malas. Y lo ideal sería ser capaz de lograr esa acción de la que te estaba hablando pero por una sana ambición o por reto o por ser eh, de espíritu emprendedor. Por eso hay que buscar vencerlos. Tener la seguridad en mí suficiente mm, comprender que tengo la capacidad como para no caer en los miedos que puedan ser irracionales. Además, otro motivo para luchar contra el miedo y buscar ser una persona valiente es que el miedo es un arma perfecta contra la libertad del hombre. Y digo en las sociedades. Estaba pensando en películas como la mítica del show de Truman. Quizá no la hayas visto porque ya tiene unos años. O más recientemente La Isla. Pelis en las que lo que hacen es infundir en los protagonistas un, unos miedos unas creencias que les acaban limitando su propia libertad y ellos mismos son los que deciden no tener esa libertad porque buscan un bien mayor puede ser eh, puede ser la salud puede ser el bienestar de los suyos cosas de estas y acaban siendo esclavos aunque ellos creen que son libres cuál es la prueba de que no son libres pues que viven con miedo Hace un par de fines estuvimos la familia en una casita en la Sierra de Madrid. Fue fantástico, me apetecía muchísimo porque fue volver a disfrutar, bueno, familia, pero sobre todo de mis sobrinos, después de meses sin verles por el confinamiento del coronavirus. Pues bueno, en esa casita hay un cuarto oscuro que no tiene luz y vi cómo mi sobrino Nuño, que tiene... Cuatro o cinco años... Bueno, yo estas cosas debería de saberlas. Eh, eh, bueno, pues el caso es que Nuño miraba de lejos la habitación con curiosidad... ...pero no se atrevía a entrar. El, ese cuarto está lleno de cosas y él tenía miedo. Y entonces le vi y le dije... ...venga, Nuño, entramos juntos. Y entonces se atrevió a entrar, aunque no se separaba de mí, claro... Allí nos encontramos con una radio antigua, un, unos calientacamas de estos de latón que se utilizaban, bidones de agua. Bueno, para él todo un descubrimiento. Estaba lleno de cosas. Entró. No significa que hubiese superado el miedo. El caso es que no creo que él vuelva a entrar si no es acompañado. Pero en ese momento lo hizo. Fue capaz de entrar. Pero bueno, hay miedos que hay que superar, porque son irracionales y no tienen base en la realidad. Pero hay otros que no hay por qué superarlos. No tienen nada que ver con cosas inconscientes, porque son reales. Y más aún si resulta que ya los has experimentado en tu propia carne. Quiero decir que ya te han pasado. Es normal que tengas miedo. Y por relajar, deciros que hoy tenemos con nosotros a Clara Pérez Ugarte. Nos trae su tema Estoy aquí. Clara es una tía fantástica, no solamente tiene una voz espectacular, sino que además eh, toca el violín, guitarra. Tuve la suerte de casarla hace menos de un año con Javi, un gran amigo y colaborador mío. Y bueno, gente muy querida. Hola, Clara. Oye, cuéntanos un poco sobre tu tema.
1: Hola, Padre Joaquín. Buenos días. Eh, qué bien acompañaros a todos eh, esta mañana. Y nada, yo quería presentaros esta canción eh, que se llama Estoy aquí. La compuse hace ya dos años. Eh, fue un regalo que le hice a, a por aquel entonces mi prometido, ahora marido, eh, en una situación pues difícil que vivió, como una manera de hacer oración. Eh, y bueno, es un poco un diálogo ¿no? con, con el Señor, es una primera parte de la canción en la que eh, pues es, estoy aquí, ¿no? Pongo mis cosas en tus manos eh, y una segunda respuesta de, 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 de Dios que te dice, pues no hace falta que lo hagas porque yo ya sé que hay en tu corazón, ¿no? Y nada, eh, espero que, bueno, que os sirva a todos para entrar en oración y bueno, que muchas gracias Padre Joaquín por dejarme estar hoy aquí y un abrazo enorme a todos. Estoy aquí,
2: Señor, para
0: Gracias. Oye, deciros que a Clara la encontráis en Instagram como Claire Ugarte. Claire Ugarte. Una de las frases que más repite Jesús es No tengáis miedo. Y en otro momento determinado en el que los apóstoles están llenos de miedo, Jesús, en una de sus apariciones, les dice, la paz esté con vosotros. No se refiere a una paz de pachorra ni una paz de hago como si en el mundo no pasase nada o no estuviese ocurriendo nada en mi propio mundo. No. Es una paz de venga, entramos juntos. En ese cuarto oscuro que te da miedo. En este mundo... Que sí, eh, es una carnicería, que es una auténtica batalla y que tiene riesgos reales. Es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho eucaristía, se ha hecho corazón para estar con nosotros, en nosotros, para vivir en nosotros. Y este es uno de los mayores fundamentos de la valentía que tenemos los cristianos. De modo que ninguno de nosotros... Sintamos esa soledad vital que impida que entremos en los cuartos oscuros del mundo. Mira, he estado buscando. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? No tengáis miedo. O variantes. No temáis cosas parecidas. ¿Sabes cuántas? 365 veces. Una por cada día del año. Y si es esto, te sobra una que la colocas en el día que quieras y más lo necesites. Jesús está diciéndonos constantemente, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y aquí toco un tema que me parece que es súper importante, que es el de tener miedo a Dios, que es una cosa horrible, pero que en realidad, y aunque nos cueste reconocerlo, más de uno lo tiene porque nos da miedo lo que Dios pueda pedirnos nos da miedo que Dios pueda tomar represalias por nuestros pecados o nos da miedo que Dios nos pueda enviar algo porque en realidad mi vida es demasiado cómoda o demasiado bien me da me va algo hará Dios para que todo se trastoque bueno el caso es que en la primera carta de San Juan en el capítulo cuarto dice San Juan que en el amor no cabe temor antes bien el amor pleno expulsa el temor. Si de verdad amamos a Dios, no hay miedo a Dios. El amor expulsa el temor. Y si dudas, mira a Jesús. Nadie que haya leído, orado, estudiado el Evangelio, puede tener miedo a Dios. Otra cosa distinta es la virtud del temor de Dios, que es un temor reverencial, que se le debe a un padre, es como los apóstoles que saben que Jesús es su mejor amigo, pero además además es el Señor, o sea, que se postran ante él cuando Jesús se enciende, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es miedo, eso es respeto, que es otra cosa. Uno de los miedos ...que yo he ido venciendo en todos estos años... ...ha sido el de exponerme... ...y aunque parezca mentira... ...todavía me cuesta... ...sí, he ganado muchísima visibilidad... ...en las redes sociales en estos años... ...pero... ...pero sin embargo es una cosa que me cuesta... ...bueno, la he ido superando... ...y tengo que seguir dando pasos... ...en realidad... ...la primera vez que yo me grabé... ...una story de Instagram... ...hace unos dos años me moría de la vergüenza. Y he ido venciendo y superando barreras. Todo comenzó, fíjate, en una cosa tan sencilla como la vergüenza y el miedo a salir a leer en misa. Y primero vencí esa barrera, después fue ya de sacerdote el, el exponerme más, ...porque tenías que decir la humilidad... ...pero al principio me daba auténtico pavor predicar... ...y me parapetaba detrás del lambón... ...que fuese un, un atril grandote, cuanto más grande mejor... ...porque me moría de vergüenza... ...el día que solté el lambón y salí a hablar delante de la gente... ...delante del altar... ...para mí fue como una victoria enorme... ...el primer día que salí sin un papel en la mano... ...fue otra victoria el día que dejé el micrófono de mano y pasé a un micrófono de diadema sin tener la mano ocupada fue otra victoria y estos pasos los he ido dando porque he sentido que alguien me decía venga Joaquín, entramos juntos todo comenzó con una experiencia muy fuerte que tuve en el seminario una experiencia del amor de Dios que me fortaleció a todos los niveles el caso es que en el seminario éramos muchos y además éramos muy críticos. No sé ahora mismo, pero bueno, críticos y me atrevería a decir criticones. Y yo sentía muy fuerte el juicio de los demás si salía a leer en las misas que celebrábamos todos los seminaristas en la capilla grande. Nervios, temor a salir a leer, bueno, pues te puedes imaginar. El caso es que tuve aquella experiencia del amor de Dios, que, que me fortaleció interiormente y, y, e hizo aumentar en mí la autoestima de una manera espectacular. Y el caso es que a partir de aquel momento todos esos miedos era, se convirtieron en una tontería. Ya nunca me he vuelto a meter en un cuarto oscuro yo solo, sino siempre acompañado de este Dios que me dice, venga, entramos juntos. Era un miedo, al qué dirán, al rechazo o hacer el ridículo. Pero hay otros miedos que son también como un poco paradigmáticos. A lo mejor te has sentido identificado con ese. Existe también el miedo a la soledad o al abandono, que provoca muchísima angustia y, y a veces el querer controlar nuestras relaciones de amistades, de familia o, o relaciones de noviazgo o matrimonios... Y el caso es que acaba creando mucha toxicidad. Bueno, pues Dios ayuda a esto. También existe el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo incluso a envejecer. Un miedo que no acepta realidades que son, además, absolutamente inevitables. Existe el miedo al fracaso, a equivocarse o a tomar decisiones. Que generan bloqueos, paralizan y a, a veces nos mantienen en un perfil bajo o incluso depresivo. Al, o al contrario, a veces en un perfil de perfeccionismo que puede llegar a ser insano. Pero que viene precisamente por este miedo también. Y también el miedo a perder el control de las situaciones o hacer daño a los demás con mis propias decisiones o con mis propias acciones. Todos estos miedos se pueden vencer si tenemos a este Dios, a este Dios bueno, a este Jesús que entra dentro de nuestro cuarto como aquel día entró dentro del cenáculo que estaban todas las puertas y ventanas cerradas. Entró y gritó, no tengáis miedo, tened paz en vuestros corazones. Y es curioso, pero aquellos hombres que estaban muertos de miedo, reventaron, empezaron a salir a las calles y perdieron todos los miedos. A mí me ayudó el Señor en ese miedo al ridículo y al rechazo, pero la ayuda en cada miedo. Y yo creo que estos miedos los acabaremos tocando. En algún otro capítulo hablaremos del resto de miedos que quizá no hayan sido míos, pero quizá sí que lo puedas tener tú.
2: Ánimo. Eh, no. Thank you.